0: Iniciamos con los 30 minutos de información más relevantes de Panamá. Dos diputados opositores de... se enfrentaron este jueves en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional por los recursos económicos que generará el nuevo contrato entre Estado y Minera Panamá.
1: El diputado panameñista Luis Ernesto Carles, en el periodo de incidencia, exigió que la pintada en Cuclé sea incluida en los distritos que se beneficiarán de los aportes económicos.
2: A última hora y una razón que desconocemos, sacaron al distrito de La Pintada y solo están incluyendo al distrito de Donoso y Omar Torrijos Herrera. En el distrito de La Pintada existen reservas mineras, que eso lo sabemos todos y está totalmente comprobado. El
1: contrato ley todavía no ha llegado al legislativo para su aprobación o rechazo, pero desde ya hay diferencias por las negociaciones del gobierno.
2: Están poniendo en el contrato ley un fideicomiso que va a administrar 100 millones de dólares anuales, que en 20, en 20 años son más de 1.500 millones de dólares, y lo más delicado es que el Ejecutivo es el que nombrará a cuatro miembros que van a administrar este fideicomiso. Hasta el centro político que tiene el diputado del 2-3 se lo construyó la minera. El que menos puede hablar en este parlamento es el diputado del 2-3, que él ha sido una de las personas que le ha hecho mucho daño a Omar Torrío, a Donoso.
1: El diputado de Cambio Democrático Nelson Jackson arremetió contra su colega Carles, aduciendo que el distrito de Donoso en Colón es el que debe recibir los fondos.
2: Cuando era ministro de Trabajo, la gran cantidad de filipinos, de salvadoreños, de extranjeros que están laborando en esa minera, fue con los permisos que él le firmó como ministro de Trabajo y hoy en día cínicamente se paran en este par Parlamento a exigir derechos para la pintada.
1: El contrato entre el Estado y Minera Panamá es cuestionado por tener cláusulas que violan la Constitución. Tal es el caso de la restricción de 3.000 metros de espacio aéreo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Panamá registró la primera defunción por viruela cínica, Así lo informó el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.
2: En el día de ayer se nos reportó la primera defunción por eh, caso de viruela cínica en un paciente con eh, inmunidad disminuida, con un problema de su inmunidad, sí. así es, eh, pero esto se le suma entonces a, a, a la viruela símica, lo cual se complicó y lamentablemente en Panamá tenemos el primer caso ya de muerte por viruela símica. Mira.
0: La Mesa Técnica de la Asamblea Nacional excluyó de la Ley de extinción de Dominio los delitos contra la Administración Pública.
1: Con esta modificación al documento presentado por el Ministerio de Seguridad, los corruptos no serían alcanzados por la ley que extinguirá los bienes obtenidos de forma ilícita.
3: Que desde un inicio, desde la semana pasada, ya se eh, conversó sobre el catálogo de, de delitos que se iba a incluir. Desde el, un inicio, cuando la exposición de motivos estuvo en la mesa eh, de debate, eh, se habló de los delitos relacionados a crimen organizado.
1: Con la exclusión de la corrupción solo se aplicaría la normativa para los delitos de terrorismo, tráfico de órganos, tráfico de droga, secuestro, sicariato y pandillerismo, entre otros. Sería un grave error por parte de la Asamblea Nacional y los diputados de excluir el tema de corrupción por varias razones, primero porque obviamente en el sector de corrupción hay muchos bienes que se han adquirido de manera ilícita y la corrupción también conecta fuertemente con lo que es el narcotráfico y otros crímenes de grandes organizaciones ilícitas. Un tema sensitivo que se abordará en la comisión de gobierno será la jurisdicción, es decir se analizará si la extinción de dominio estará bajo el paraguas del Ministerio Público y del órgano judicial, Procuraduría de la Administración o la Contraloría de la República Se habla de criminalidad organizada eh, dentro de los delitos de criminalidad organizada está el narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos. Y nosotros dijimos y manifestamos que la corrupción era parte de pero que era necesario que la Asamblea Nacional tomara la decisión final respecto al tema. Este jueves hubo una reunión de asesores de la Asamblea Nacional quienes estaban reconfigurando los consensos alcanzados. Este encuentro fue a puertas cerradas y se restringió el ingreso a los medios de comunicación. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En medio de la polémica por la compra de tierras a medio centavo, el Tribunal de Honor y Disciplina del Partido Cambio Democrático anunció que prosigue el proceso de expulsión a la diputada Yanibel Ábrego. El anuncio se dio este jueves y se especifica que todas las partes contarán con cinco días hábiles para presentar las pruebas que estimen que sean pertinentes en este caso.
1: Las indicaciones de la Junta Directiva se le abrió un proceso de revocatoria
0: el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, Cespino, cuestionó en el programa En Contexto que la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático vaya en contravía de lo que piensan los panameños.
2: El PRD de hoy no refleja nada del PRD de anterior. El PRD de los idearios de Omar Torrijos, de mi padre, no están reflejado en este PRD de hoy. Por el contrario, creo que no solo... Nos hemos distanciado de esos valores, principios, de una ética, de una moral política que nos enseñó mi padre, Omar Torrijos, pero eh, es un partido que va en contravía hoy día. La dirigencia del partido nos ha llevado en contravía de lo que sienten los panameños.
0: La jueza Valoisa Marquínez, del juzgado segundo liquidador de causas penales, rechazó una petición de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, en la que planteaba el respeto a su fuero penal electoral en el caso New Business. De acuerdo al órgano judicial, el escrito de invocación de fuero penal electoral fue presentado por Alejandro Pérez a favor del exmandatario. Además, este fallo se basa en las decisiones emitidas por el juzgado tercero administrativo electoral, y la del Pleno de los Magistrados del Tribunal Electoral. Economía. Este jueves el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un párrafo de la ley de incentivo al turismo en Panamá. Esta decisión de la Corte se da en respuesta a la demanda presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz luego que la Asamblea Nacional lo aprobó. El párrafo pretendía reconocer un 100% de crédito fiscal a proyectos turísticos fuera de la ciudad de Panamá. Una encuesta de la Cámara de Comercio en alianza con The Marketing Group mostró cómo está la percepción del panameño sobre su hogar y el país para los próximos meses. A continuación, los resultados.
3: Los panameños se mantienen en niveles de desconfianza respecto a situaciones individuales y del país. Así lo informó una encuesta sobre el índice de confianza del consumidor en Panamá... ...presentado por la Cámara de Comercio en alianza con The Marketing Group. La medición de marzo de este 2023 registró 94 puntos. Si bien incrementó 8 puntos respecto a la encuesta de enero que estuvo en 86... ...aún está en niveles de desconfianza. Constantemente ha venido disminuyéndose la desconfianza desde septiembre hasta la fecha... Eh, lo cual nos coloca eh, en un punto bastante cercano a estar a, en un nivel de confianza. En esa medición, los panameños señalaron que es poco probable que puedan ahorrar o conseguir un empleo formal en los próximos
1: meses. Disminuyó la desconfianza, pero aún desconfían de poder ahorrar. Es decir, no ven ese adicional de dinero en sus bolsillos para ellos poder ir creando un ahorro, que es tan importante en la estabilidad y la confianza de una familia. La confianza que mantienen en cuanto a este tema va... Directamente relacionada con que los puestos de trabajo que se están generando son el 70% puestos informales y funcionarios que han aumentado la planilla estatal. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Los puestos informales pueden desaparecer en cualquier momento.
3: Mientras que los consumidores sí tienen una percepción positiva en cuanto a la situación económica del país y de su hogar. Esto en gran parte es alimentado eh, por la activación de las campañas políticas, este, empieza todo el tema de la campaña, las personas se interesan con el tema de la política, empiezan a apoyar a diferentes candidatos y esto siempre tiende a elevar la confianza de las personas y de los consumidores pensando en que lo que vendrá será mejor. Los empresarios confían que en la próxima medición todos los factores de la encuesta reflejarán proyecciones de confianza. Ciara bueno, Morris, Econews.
0: Copa Airlines anunció que sumará dos aviones por año a su flota durante los siguientes cinco años. Se trata de una inversión de 1.700 millones de dólares anuales. En una conferencia de prensa, la aerolínea divulgó el plan de crecimiento que estará impulsando en 2023. El mismo consiste en aumento de su red de destinos y frecuencias de vuelos, crecimiento y modernización de la flota de aviones. Para diciembre del 2025 esperan tener 450 vuelos diarios en su itinerario.
2: El plan nuestro y es un plan concreto porque tenemos las aeronaves ya ordenadas es de acelerar el crecimiento de Copa en los próximos tres y podemos hablar de los próximos cinco años. Acelerarlo lo que significa más aeronaves, más vuelos y especialmente más puestos de trabajo en Panamá. Y para el país en general significa esta mayor conectividad, significa más turismo y más beneficios para muchos otros sectores de la economía.
0: El Gobierno Nacional pidió a los jubilados y pensionados esperar a mayor la verificación de viabilidad económica antes de tomar decisiones. Además, le solicitó paciencia y respeto a sus peticiones. La Coordinadora de Jubilados y Pensionados busca conseguir la aprobación de un bono permanente anual de 220 dólares y un aumento de 200 dólares en el monto de las pensiones de la Caja de Seguro Social. Conexión financiera con Carlos Araúz. Elevar la cuota obrero patronal o aumentar la edad de jubilación son algunas de las propuestas que se mantienen sobre la mesa para resolver el problema del programa de pensiones de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. De esto nos analizará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Así es, Valeria. El programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social en Panamá consumirá sus reservas en algún momento del año 2024. En otras palabras, un nuevo presidente de la República tendrá que tomar decisiones complejas en sus primeros meses del mando de un país que enfrentará seguramente momentos muy, muy difíciles. La actual administración del presidente Cortizo Cohen arrancó diálogos y acercamientos con diferentes sectores para salvar el programa conocido como IBM, siempre y cuando no se tocaran las famosas medidas paramétricas, edad de jubilación y números de cuotas para jubilarse. La edad de jubilación en Panamá es de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres. La expectativa de vida anda por casi 75 años, número que ha venido subiendo gradual y paulatinamente por dos décadas ya. Hace algunos días, una huelga a nivel nacional en Francia convocó a más de un millón de personas en las calles de dicho país, incluyendo violencia callejera en París y sus alrededores. La principal razón de estas protestas ha sido el aumento de la edad de jubilación de 62 años a 64 años. La gráfica muestra cómo se comparan las fechas de jubilación para varones en algunos países industrializados y en Panamá. Con eso dicho y hecho, la edad propuesta de 64 años es la más baja de todas las naciones industrializadas. En la gran mayoría de países estamos viendo cómo esa edad se ha movido hacia los 65 años. Y en algunos países conscientes de que estamos viviendo más tiempo, la edad de jubilación va en aumento progresivo dependiendo del año en el que se haya nacido. En Estados Unidos y en Gran Bretaña, por ejemplo, las edades de jubilación ya andan por 66 y 67 años. El gobierno francés defiende a capa y espada el ajuste en la edad como una medida esencial para mantener el sistema solidario a flote. Con los baby boomers entrando al sistema de pensión y con las poblaciones viviendo mucho más tiempo que antes, pues la probabilidad de bancarrota del sistema es alta si no hay cambios. Por ahora es evidente que el programa de invalidez, vejez y muerte tiene sus días contados de no hacer reformas trascendentales. Estará ya en manos del nuevo gobierno explorar, mejorar y presentar opciones que eventualmente sometan al escrutinio público si todos solidariamente podemos salvar o no el sistema de pensiones panameño. Es también obligatorio recordar que nos hemos endeudado de manera agresiva para solventar deficiencias de muchas décadas. Al ser así, más deuda estatal para salvar el programa de IBM ya no es pan para hoy y hambre para mañana. Es algo más como hambre para hoy y hecatombe social para mañana. Volvemos contigo, Valeria.
0: Y al regreso, internacionales. Al volver, lluvia histórica azota el sur de la Florida.